0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy es lunes de lectura y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar nuestro tercer capítulo. En este capítulo, nuestro querido Beto nos va a contar uno de sus grandes sueños y cómo fue que se le cumplió. Así que pon mucha atención. ¡Comenzamos! Siempre he tenido tres grandes sueños en mi vida Y te los voy a revelar con la condición de que me prometas Que no te vas a reír de mí ¿Lo juras? Nada de burlas Bueno, ahí va Siempre he soñado con ser un presidente de México Convertirme en una estrella de rock ...y tener una fiesta de cumpleaños. Mi primer sueño está en chino que lo pueda yo cumplir. Mi mamá dice que los presidentes fueron niños muy aplicados. Y yo de promedio tengo 7.7. Así que lo que se dice... ¡Uy, qué bárbaro! ¡Qué inteligentísimo soy! Pues, como que no? Lo de estrella de rock también está difícil... Porque siempre me porto bien Y para ser estrella de rock Hay que gritar Comportarse como loco Y a mí eso me da pena Pero Aún me queda mi tercer sueño Y ese parecía A simple vista fácil de cumplir Tener una fiesta de cumpleaños Como Dios manda O sea Con pastel empalagoso Mucho refresco Las mañanitas gorritos de papel, confeti, algunos concursos por aquí, un payasito por allá, una piñata llena de golosinas y todo eso. Ya te empezaste a reír. Sí, ya sé lo que piensas, que las fiestas de cumpleaños son super cursis. Pero de todos modos yo quería una y debía darme prisa, porque cuando eres niño todavía puedes hacer fiesta. Ya de grande resulta francamente ridículo. Así que después de estar rogando durante muchísimo tiempo, cuando cumplí 12 años, mis papás avisaron que me harían una fiesta. Como imaginarás, estaba súper feliz. Claro, había ciertas reglas. Mi papá me advirtió que por cuestiones de economía no podía haber más de 15 invitados. Y los niños gordos o tragones contarían como si fueran dos. Los regalos que me dieran solo podría abrirlos en Navidad y la reunión se haría en el jardín de la casa, siempre y cuando no lloviera. Por su parte, mi mamá me advirtió que mis invitados deberían llegar bañados para que no esparcieran gérmenes. Bien planchaditos y con los zapatos boleados. Ah, y que al primero que hiciera una porquería, como picarse la nariz, lo expulsaría de la fiesta. Con tantas advertencias me entró pavor. ¿Y si la fiesta resultaba espantosa? ¿Y si el sueño de toda mi vida se volvía una pesadilla por culpa de mis papás? saldrá bien? Me tranquilizó mi amiga Valeria. ¿No te has fijado que los papás se portan simpáticos delante de otros niños que no sean sus hijos? ¡Es verdad! Claro, cuando hay testigos de por medio, los papás se vuelven un encanto. Siempre quieren impresionar y aparentar que son muy modernos y alivianados. Las palabras de Valeria parecían tener cierta lógica y me tranquilicé un poco. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy, es, hoy. No. ¡Es hoy! ¡Es, hoy, es hoy. Al fin llegó el día de mi fiesta. Invité a 15 amigos. Escogí entre los más delgados para que mi papá no me dijera nada y les pedí que fueran tan limpios como si tuvieran que rendir honores a la bandera. Estaba muy optimista. Era el día que había estado esperando toda mi vida, y nada, nada podría arruinarlo. Pero mi optimismo duró solo siete minutos, que fue el tiempo en que empezaron los problemas. Era evidente que a mis papás les importaba un cacahuate la opinión de los niños ajenos. Se comportaron igual que siempre. Es decir, mi mamá prohibió que usáramos confeti y serpentinas para que no ensuciáramos el pasto. ¡Ay! Y mi papá, para ahorrar, compró solamente dos globos que teníamos que tornarnos para poder jugar. ¡Ah, sí! Y un silbato, que mi amigo Martín... Llenó de baba y ya nadie quiso usarlo. Ahora vamos a jugar al juego de las sillas. Dijo mi amiga Valeria, intentando animar la fiesta. Pero había un problema. No había sillas. Mi papá tampoco quiso rentarlas, así que el juego resultó muy difícil. Cada uno se imaginaba que se sentaba en su propia silla y nadie quería perder. Algunos niños comenzaron a discutir. Estas son las mañanitas que... Empezó a cantar Valeria para pasar a otro tema. Todos la siguieron a coro. Estas son las mañanitas que cantan. Hoy por ser bueno, bueno, de Se escucharon bastante desafinados, pero estuvo bien. Al menos eso había resultado como en una fiesta normal. Pero justo en ese momento, cuando yo era el centro de atención, mi madre hizo una demostración de sus superpoderes y me empezó a decir. Te va a dar dos. No te cepillaste los dientes en la mañana, ¿verdad? Ya veremos lo que dice el dentista. Y no te vayas a llenar de tierra, porque luego te enfermas de la pancita. Me sentí súper avergonzado. Además, para colmo, mi mamá se puso a limpiarle las orejas a los demás niños. Usó una servilleta y salivita. No soportaba ver la mogre cerca de ella. Muchos niños se alejaron asustados. No curran mucho porque luego les va a dar sed. Nos recomendó mi papá. Fue entonces que me enteré que solo compró una botella de refresco, que rebajó con agua para que nos rindiera. Tampoco había dulces. Según mi papá, no tenía caso, porque en la despensa teníamos una caja de galletas. Pero son saladas, señalé. Galletas, son galletas. Dijo sin aceptar réplica. Como de costumbre, Valeria intentó salvar mi fiesta y propuso que rompiéramos la piñata. En mi casa nadie anda rompiendo cosas, aseguró mi mamá, quitándole el palo de escoba. Pueden jugar con la piñata, pero sin maltratarla. Oh, ay, 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 ay. Pensé que las cosas mejorarían al momento de abrir los regalos, pero mi papá cumplió su palabra y los guardó bajo llave. Solo podía abrir uno por uno durante las siguientes quince navidades. A ver si no se ponen rancios los chocolates que te regalé. Murmuró mi amigo Martín. No te preocupes. Me dijo mi madre al ver mi cara de tristeza. Tu papá y yo ya te compramos algo. Entonces me entregó dos bolsas de papel cada una con una agujeta usada como si fuera un moño. El regalo de mi mamá era un trapo de cocina y un sacudidor. Para que lo uses en tu cuarto, dijo mi madre feliz. Suspiré. Era un regalo típico de ella. Entonces abrí la bolsa de papel que tenía escrito con lápiz. De papá, con cariño. Aquí no hay nada, exclamé. El regalo es la bolsa, explicó mi papá. Podrás guardar lo que quieras, qué práctico, ¿no? Ni siquiera tuve tiempo para agradecerle su gesto, cuando en ese momento alguien gritó. ¡Oh, ya llegó el payaso! No lo podía creer, ¿mi papá había contratado a un payaso? Aquella... Era una verdadera sorpresa. ¿Ves? Te dije, todos los papás al final resultan que son sentimentales. Me murmuró al oído mi amiga Valeria. Y están dispuestos a pagar lo que sea por sus hijos. Pero se quedó callada cuando vio entrar al payaso. Era un señor gordísimo, vestido con una gabardina mugrienta. ¿Quién sabe qué pensó mi mamá sobre sus gérmenes? Imagínate. Llevaba una peluca tipo arcoíris, una enorme nariz roja y tenía la mano un sucio calcetín con dos ojos pintados con plumón, al cual presentó como Tufín, su acompañante. Entre los dos, se dedicaron a contar chistes malísimos. Luego me enteré de que mi papá consiguió al payaso gratis. claro. En una oficina de la cárcel. El juez le había ordenado realizar labores sociales. El payaso, en realidad, era un chofer de taxi acusado de atropellar viejitas a propósito. A todo esto nos entró pavor y nos reímos de todos los chistes de Tufín por puritito miedo, pues teníamos terror de que si no lo hacíamos, el payaso delincuente nos daría algunos azotes. Algunos niños intentaron escaparse, pero mi padre los detuvo. Según él, era de mala educación irse antes de partir el pastel. Sí, leíste bien. Además, había pastel. Mi papá también compró un pastel de cuatro pisos que debió costar muy barato, y supuse que era de exhibición, de esos que ponen en las vitrinas de las pastelerías, porque estaba polvoriento y resquebrajado. A los invitados no les importó el aspecto, todos los niños estaban hambrientos y rodearon el pastel, como sanguijuelas. Algunos ni siquiera esperaron su rebanada, sino que tomaron puños de merengue y dieron mordidas por aquí, y por allá, Te va a caer, dijo mi mamá con su proverbial sexto sentido. Y en efecto, el pastel no soportó a una docena de niños jaloneándose entre sí, y se partió por la mitad. Luego, dos pisos se cayeron encima de algunos invitados. Aunque extrañamente, el pastel rebotó, como si fuera de yeso. Según me enteré después, descalabró a mi amigo Martín. Entonces descubrimos algo aún más horrible. En el interior del pastel había una familia de ratones. Creo que no les dio gusto ver destrozado su hogar, porque saltaron sobre varios niños. Un ratón se trepó en la cabeza de uno, otro más se escondió bajo la falda de Valeria y un ratón diminuto intentó morderme el zapato. Se escucharon gritos, algunos niños lloraron, otros más escupieron asqueados. Todos los invitados aprovecharon el caos para salir corriendo y escapar de mi fiesta. Menos Valeria, pero porque se desmayó. Al final me quedé, con mis dos globos manoseados, el silbato lleno de babas, las sillas imaginarias y mi payaso delincuente, a quien al parecer no le dio asco el pastel, pues estaba comiendo... Una buena rebanada. Creo que todo salió bien. Suspiró mi mamá, satisfecha. Hasta sobró pastel. Y galletas. Observó mi papá. ¿Qué niños tan educados? Parece que la fiesta fue un éxito. ¿Estás contento, Beto? —Señaló mi mamá. No contesté nada y corrí a mi cuarto a encerrarme con doble llave. así como concluimos nuestro tercer capítulo. ¿Qué te pareció este capítulo? Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido una anécdota graciosa, e vergonzosa o demasiado feliz en un cumpleaños? ¿Algo que recuerdes? ¿Te acuerdas de algún regalo que te sorprendió demasiado? ¿Qué juegos? ¿Hacías en tus fiestas de cumpleaños o quieres hacer en tu fiesta de cumpleaños? Y por último, esas tres cosas que anhelas en la vida. ¿Quieres ser un presidente como Beto o una, estre una estrella de rock? Cuéntanos, ¿cuáles serían tus tres metas principales? ¿Qué quieres ser de grande? Esperamos tu comentario en la paz Recuerda que tu comentario debe de ser amplio. Y que debes de respetar los comentarios de tus compañeros. El comentario lo deberás realizar en el emoji de tu profesor, ya que cada uno tiene su sección. Asimismo, también te invitamos a que si quieres formar parte de esta lectura, le informes a tu profesor para poderte brindar algún personaje. Agradecemos la participación de nuestros alumnos que en este capítulo nos ayudaron, así como a los maestros. ¿Los identificaste? Ahora sí, es todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.